0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztőműsorvezető Józsa Márta. Muskaimra a Kapostépont egy kaposvári korábbi bántalmazási ügyről számol be, a nyomoka jelek szerint egy kormánypárti politikushoz vezetnek. Polgár Tóth Tamás a debreciner.hu-tól azt mondja el, hogyan igyekszik a helyi hatalmi politika az ellenzék nyakába varni a felelőtlenség billogát. Igaz, hogy megnevezni nem ismerik, csupán sugalják a következtetéseiket. Balog Robert a szabadpécs.hu újságírója versenről jelentkezik, itt egy sikkasztásért jogerősen elitért ember a polgármester, ennek következtében olykor éheznek a gyerekek. Végül Péter a népszava a most elfogadott szegedi költségvetés tanulságait ismerteti, annak pozitív és negatív oldalaival. Kuszka Imröven egy a kapostéhu azt mondod és azt írod, hogy kaposvárot is szörnyek járnak. Nyilvánvaló, hogy a pedofidokra, a pedofil simogatásokra gondolok. Volt
1: egy olyan eset, aminek kapcsán is szóba került, illetve bekerült a történet egyik mellékszálába.
0: Kozma Lilla Ritánról beszélek, ugye? Így
1: van. Körözebb tüntetés zajlott múlt pénteken, aznap, megelőző nap lépett fel egy csoport, egy hat tagú csoport, az abuzüst, szexuális bántalmazást elszenvedők csoportja, akik a saját példájukon keresztül is bekívánják mutatni ennek a társadalmi veszélyességét és azokat a szörnyűségeket, amelyeknek sajnos nagy része általában rejtve marad. Nem kerül se hatósági eljárás alá, se a nyilvánosságba. Ennek a csoportnak egyik tagja, hogy a Bicskei áldozat. Egy másik tagja pedig Kozma Lilla, szociális munkás íródő, aki kaposvári volt, Kaposváron született, és itt töltötte az ifjúkorát, és itt Kaposváron szenvedte lesz ezt a bizonyos súlyos bántalmazást, ami egy életre kiható traumát okozott neki. Mikor történt
0: Tavolt
1: mindez? 2009-ben történt, tehát jó régen, hosszú ideig nem beszélt róla. tavaly, tehát éppen egy éve a szintén Kaposvári gyökerű Détut Krisztal által alapított winning.hu színű labban, internetes labban írt először erről. Az egész történetről, aminek volt egy olyan mondata, hogy őt egy máig hivatalban lévő politikus bántalmazta szexuálisan 15 éves korában.
0: Hogy került 15 éves korában egy politikus közelébe?
1: Ez már csak akkor derült ki, az eredeti írásában, a tavalyi írásában ez alóban egy nyitott kérdés maradt. Miután én írtam el cikket erről a kapostén, erről a bizonyos tüntetésről, illetve az ő fellépésükről, akkor utána megkeresett, és megbeszéltük azt, hogy például erre a kérdésre is, ami egy abszolút jogos kérdés, hogy került ő egy politikus közelébe. Megpróbálunk válaszolni úgy, bár ezt leszegeszte és határozottan taragaszkodott hozzá, hogy ő nem kívánja ennek a politikusnak nevét nyilvánosságra hozni, de a körülményeket, hogy mennyire életszerű és mennyire egyedi, mondjuk úgy, drámai a szituáció, azt hajlandó lesz elmondani részleteiben. Persze itt nem az idézőjel bevett tikáns vagy mocskos részletekről van szó, hanem azokról a körülményekről, amin mondjuk belesodolhatnak egy ilyen fiatal lányt egy ilyen szituációba. Ez jelent meg aztán egy következő cikkben a Kapostén, amikor egy kvázi monológ formájában elmondja ezt a történetet, hogy a volt tagja, fidelitás aktivista volt Kaposváron. Középiskolás korában. Középiskolás korában így van, 15 évesen és ha 2009-es EP választási kampányban kaptak ők jelentős sokrétű feladatokat, telefonos mozgósítást, szórólapozást, gyűtést és egyebeket, és mivel frissen csatlakozott a szervezethez, ezért még nem volt flottás telefonja, a saját telefonjáról végezte ezt a mozgósító hívásokat, amit általában ilyenkor szoktak indítani pártok, és megbeszélték, hogy ezt a pénzt, amit ő saját ugye állt, ezt utólag kifizették neki. És itt jött a történetben ez a fordulat, hogy amikor arra került a sor, hogy a részletes számla ellenében kifizessék az ő költségeit, akkor ez a bizonyos politikus, aki hát lényegében ilyen irányító szerepet vállalt a kampányban, ő igazgatta a fideliteszos fiatalokat, hogy mit csináljanak, merre menjenek. Látta előket, utasításokkal, megszervezte a dolgokat. Ő mondta neki, hogy akkor találkozzanak ott a házuk közelében, és akkor odaadja neki a pénzt, csodálkozott, hogy még nem az irodában, vagy más teljesen legális helyen, de végül is 15 évesen az ember az élet, többé-kevésbé elfogadja a felnőtteknek az észjárását, vagy az utasításait, és aztán találkoztak, és beinvitálta az autójába, és aztán, aztán elvitte egy elhagyott helyre, ahol aztán először csak szóban, később pedig hát fizikailag is sor került erre a bántalmazásra, aminek a részleteiről tényleg nem mondott semmit, mert azt mondja, és hogy ez pszichológusok, mégyi járt pszichológushoz, terápiára ez ügyben, és valóban kiesik neki egy 20-25 perces időszak, amikor nem emlékszik semmire. Szóval Sokot kapott? Ezt, igen, sokkot kapott, halálfélelme volt, teljes pánikrohammal és egyszerűen nem volt magánál. Majd kiderült, hogy miután visszavitte a lakóhelyükhöz közelbe az illető, kiderült, hogy nincs is nála annyi pénzt, hogy kifizesse, tehát hogy nem is ez volt az alapvető célja, hogy akkor rendezzék ezt a bizonyos tartozást, hanem egészen más. Hát ennek különböző következményei lettek még küldött neki egy-két SMS-t, úgymond, hogy hát nagyon jó lenne, hogyha ez a történet az köztük maradna. Aztán később néhány felnőttnek még ott ebben a körben, akik szintén velük voltak a kampányban, azoknak is elmondta ezt a történetet, és ők is figyelmeztették rá, idézőjelben júj szándékban, hogy jó lenne, ha erről nem beszélne senkinek, mert könnyen baja lehet belőle, és aztán így eltemette magában, még a szüleinek sem szólt, mert tényleg attól fiatal, hogy hogy esetleg olyan következményei lesznek rá, és a családjára nézze, amit nem tud kezelni, Hát most nyilván egy 15 éves gyerekről van szó.
0: Lehet azt tudni, hogy lehet arra következtetni, hogy körülbelül meddig érnek el a szállak? Például arra hát, nézvést, hogy hivatalban van-e még ez az ember, aki annak idén ezt elkövette? Igen, azt
1: állítja, hogy hivatalban van, van, van még, és akkor is hivatalban volt, és hát nehéz elképzelni, hogy ahogy ők szoktak fogalmazni a mi politikai családunk, tehát Fidesz KDMP-re és hasonlóknak gondolnak, akkor nehéz elképzelni, hogy egy fidelitásos kampányt, mondjuk egy másik politikai ellenoldalnak, a politikusa irányított volna. Úgyhogy így leszük kül a körény, nem tudom, 8-10 emberre, aki kitében szóba jöhet, de Lilának az volt a határozott elképzelés, ezzel kapcsolatban hogy nem akart. Sempert nem akar semmilyen hatósági eljárást, hanem azt akarja elérni a történetével, hogy lehetőleg minél kevesebb ilyen eset történjen, illetőleg azok, akik erre hajlamosak, azok gondolják meg akár háromszor is, hogy egyrésztről milyen következményei lehetnek, másrésztről pedig milyen életre szóló traumákat képes ez okozni egy fiatal személyiségben. Most pillanatnyilag itt tart a dolog, sokan kétségbe vonták a történet hitelességét, én úgy gondolom, hogy a, a dolognak az életszerűsége, amit általában a bírósági tárgyalásokon szoktak így fogalmazni. A dolognak az életszerűségéhez nem, nem fér kétség. Nehezen képzelhető el, hogy ilyen részletekbe menően, és nyilván néhány olyan részletet ellenőriztem is, ami ezekből az adat szinte hozzáférhető. Tehát, hogy ő valóban volt tag és itt tovább, és így tovább. Tehát, hogy ennek az életszerűségéhez én úgy gondolom nem fér kétség. Bár sokan rögtön követelték a fejét, hogy vagy megmondja a nevét, vagy pedig nem ér az egész semmit. Hát én is úgy gondolom, hogy nem, erről szó sincs. Tehát ezzel a példával is tulajdonképpen egy olyan tanulságot lehet nyilvánosságra hozni, vagy nyilvánosság elé tárni, hogy valójában ezek a dolgok szinte mindig a hatalomról szólnak.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Polgártól Tamás van itt a Debreciner.hu-tól. Összeért két történelmi esemény, egyrészt a kommunizmus áldozatainak volt a napja és valahogy itt a nem tudom én meg a fonos szeretsem mosdatásba, vagy bármi egyébbe Debrecenben legalábbis, de sok helyen sok mindenkivel összeért a pedofil mosdatással. Ez egy nagyon abszurd cím a debrecener.hu-tól, és a kifejtést várom tőled.
2: Debrecenben az önkormányzat jellemzően nem szokott tartani külön önkormányzati megemlékezést a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján. Legalábbis én nem találtam ezzel kapcsolatban semmilyen információt. Egy alapítvány van a ami erről az eseményről meg emlékezni. Ennek ellenére, idén, február 25-én, az önkormányzat tartott egy hivatalos megemlékezést, amit előzetesen nem hirdettek meg nyilvánosan, tehát a város honlapján például semmilyen információt nem lehetett előzetesen. Ezzel kapcsolatban olvasni, és ezen az eseményen, amin egyébként a fotók tanulság alapján csak néhány tucat vettek részt, Paplászló Fideszes polgármester elég hangsúlyosan arról beszélt, hogy a baloldal nem vállalja a felelősséget a kommunizmus rémtettei miatt, és azóta sem semmiért nem vállalják a felelősséget baloldali politikusok. Ez pedig hát elég látványosan beleélik abba a narratívába, amit a Fideszes politikusok, Fidesz közeli influencer holdudval, illetve a kormányközeli média az elmúlt napokban, hetekben felépített Novák Katalin és Varga Judit lemondására hivatkozva, mondván a jobb oldal vállalja a felelősséget a hibáért szemben a bal oldala. Ugye itt elsősorban Fekete Győr Andrást szokták említeni, és Varjú Lászlót, akiket az elmúlt napokban ítéltek el.
0: Igen, meg oda is vissza térni, hogy végül is a Bicskei pedofil iskoligazgatót azt még 1909-ben nevezték ki, és van egy olyan narratíva is, hogy addig semmi nem történt, de bezzeg a 2010-es évek idején lekapcsolták, tettek-e valamilyen egyértelmű célzást arra, hogy mire gondolnak, vagy csak ezt így összemosták a kommunistákat a baloldalral és a pedofilokkal?
2: Egyértelmű jelzést nem tettek a beszéd alapján, vagy hát a Pláztó polgármester nem tett a beszéde alapján, de hát mégiscsak beazonosítató, hogy ugyanarról a narratíváról van szó, és még egyszer hangsúlyozom, az elmúlt években nem tartotta fontosnak a debreceni önkormányzat, hogy egy ilyen hivatalos megemlékezésen beszédet mondjon, akár a polgármester és emlékezzen a kommunizmus áldozatairól. Hogy ez egy tudatosan fölépített kampánynak a része, az egyébként abból is látható, hogy a különböző Debreceni, Fidesz közeli troll, Facebook oldalak és egyéb propaganda felületek mással sincsenek tele, mint hogy a helyi ellenzéki politikusok, főleg egyébként Mándi László ellenzéki polgármester jelölt, nem emlékezett meg méltóképpen a kommunizmus áldozatairól, és a többi baloldali politikushoz hasonlóan, most a baloldali nagyon idézőjelben használom, ő sem vállalja a felelősséget. Ilyen tartalmakkal is lehetett találkozni egyébként, hogy például Fekete Győhő András elítélése miatt Mándi Lászlónak vállalnia kellett volna a felelősséget. Aki okay, milyen párdei tag? Momentumos.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Balogh Robert van itt Pécsről, a szabadpécs.hu-nak az újságírója. Egy furcsa Baranya-megyei történettel ismertettünk meg, amivel ha jól veszem ki, akkor eltűnt egy polgármester.
3: Ha nem is tűnt el, de nem nyilatkozik, illetve vagy házon kívül van, vagy a telefonját nem veszi föl. Magyarul nem akar nyilatkozni. Ez versenyezett ez egy Baranya-megyei község. 900 lakos környékén van, aztán 897 volt utoljára. Kaptunk egy üzenetet, hogy a gyerekek a védkezése veszélyben van. És akkor hát ennek azért úgy utána jártunk, tehát nem árt azért ilyesminek utána járni, hogyha kapunk egy levelet szerkesztőségben, néha egy-egy köztársaság is belébukik. Itt azért erről nincsen szó, de kiderült, hogy ez egy régóta húzódó ügy. A versendi polgármester többször elítélték, legutoljára tavaly mert a községnek a kasszájából 4,5 millió forintot a sajátjának tekintett, Magyarul hát ezt talán sikkasztásnak lehet nevezni. Versend rendelkezik egy kb. 20 millió forintos tartozással. Ez egy olyan település, ami régebben magyarországi németek lakta volt, tehát, ugye őket kitelepítették, meg horvátok is élnek ott, és rajtuk kívül jelentős számú a roba kisebbség is található a faluban, ami a helyiek szerint, illetve egy. Polgármesternek szándékozó lenni helyi polgár szerint, nagyobb részük a 80%-uk a segítségre szorul anyagilag, tehát nincs munkája, segére lenne szükségük, amit szintén nem nagyon kapnak meg a faluban mert szegére nincs pénz, eltűnik az is. A általános iskolában meg az óvodában járó gyerekek ugye ott jutnak ételhez, azt is elmondta ez a polgármesternek jelentkező úr, hogy gyakorlatilag a drog miatt most így még rosszabb lett a helyzet, tehát gondolom ez a designer olcsóbb, ilyen biofű meg ilyesmikre szoktak rá a faluba. A szegény gyerekeknek meg ugye ott jutna rendes étel, ami ingyen járna nekik, állami támogatással és a község hozzájár, Együtt, de nem fizették ki egy szintén baranyai faluban lévő önkormányzati konyhána, oda 20 millió forint tartozások van, akik természetesen meg egy idő után nem szállítanak. Így előfordult olyan is, hogy egy fél kifli, vagy egy fél alma volt nagyjából a gyerekek edénye. És a most? Van. Ugye a polgármester nem nyilatkozott, a kormányhivatalt is megkérdeztük, és a kormányhivataltól ugye nem az összes kérdésünkre kaptunk választ, de például azt, hogy egy, hogy lehet még hivatalban egy hivatalosan is alkalmatlannak kimondott. Hát elítélt. Személy, elítélt polgármester, bár jogerősen csak felfüggesztetre ítélték. Arra a kérdésre nem kaptunk választ, arra viszont azt írták, hogy mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek hozzájussanak az étkezésükhöz.
0: Kereszt, István, polgármester, valahol van, valahogy, valahogy mennyire kapnak a gyerekek enni, és tulajdonképpen kitölti a hivatal idejét, annak ellenére, hogy sikasztás miatt jogerősen elítélték ez a lényeg.
3: De a következő választáson már nem indulhat, és ilyet is mondott ez a polgármester jelöltnek szándékozó mennyi ember, hogy az is előfordult, hogy a saját varázsában főzött az anyósa vagy a felesége ebédett, akik szintén a polgármesteri hivatal alkalmazásában állnak. Mintha egy Kusturica filmet néznénk vagy hát, annak, annak hírét hallanánk, csak hát, hogy ez itt van Magyarországon, hogyha még annak is a délnyugati szélén, akkor is nagyon-nagyon-nagyon furcsa. A környéken vannak hasonló szociális helyzetben lévő falvak, ahol sokkal jobban is és súlyozottabban működik minden.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Ott Péter van itt, kollégám a Népszaba munkatárs Szegedről, és azt mondott, hogy Szegeden elfogadták az új költségvetést, újjászületik születik a Milkó Palota, majd mondta azt is, hogy mi a milkópalota, és azt is, hogy ez a költségvetés mennyiben fog úgy kedvezni a jelenlegi városhözetésnek, hogy ezt akár tekintetjük a kampány egyik részének is.
4: Valóban elfogadták a költségvetést, néhány nagyon száraz számmal szeretnék indulni, hát az, ami a lényeg, a mérleg összeg az, 85,4 milliárd forint, ami nyilván egy nagyon nagy összeg. Egyébként ennél már volt több is. Magyarázza ezt, hogy Európai Uniós forrásokat sokkal nagyobb mértékben tudott az elmúlt években felhasználni a város, de miután 2021 óta Magyarországra ilyen nem érkezik, hát ennek az egyik legnagyobb kárvallottai többek között éppen az önkormányzatok. És ennek kapcsán még egy nagyon fontos dologra szeretném följönni a figyelmet, ami nagyon összefüggő az előbbi mond... Mondattal. Botka László, a költségvetés annak elfogadása, az akkor mindig külön nyomatékkal szokott arról szólni, hogy ennek a költségvetésnek hány százalék a működési kiadás, és hány százalék a fejlesztési kiadás. Nem meglepő módon most ennek a idei költségvetésnek a 63 százaléka az működési kiadás, és csak 37 százaléka a fejlesztési. Milyen az egészséges
0: arány, hogy mit gondolnak a politikusok erről, és te magad mit gondolsz?
4: Tényeket tudok mondani, nem is annyira a, az az érdekes, hogy én mit gondolok, akkor, amikor itt mondjuk béke évek voltak, akkor bőven 50%, sőt, a 60%-ot is meghaladta nem egy esetben a fejlesztésre fordítható része a, a teljes mérleg főösszegnek. Na most ehhez képest itt a, ugye a pozíciók azok, ahogy ő szokás mondani, romlottak. A leges legfontosabb dolog az, hogy az állami támogatások, mert az önkormányzatok állami támogatása évről évre csökken. És hát itt a helyi sajtóban is elég nagy téma volt az, hogy például 2022-ben a 3200 magyar önkormányzat még 911 milliárd forintot kapott, ez 2024-ben majdnem 200 milliárd forinttal kevesebb, 742 milliárd forint és hát nyilván ezt a csökkenést ezt nem lehet nem észrevenni az önkormányzatoknak a költségvetésében, mert ez igenis jelentkezik, és ami a legnagyobb baj, hogy folyamatosak az elvonások, pedig itt ugye csak eddig csak arról beszéltem, hogy az állami támogatások hogyan csökkennek, de sajnos a kormányzati elvonások azok óriásiak. Ugye itt ki is számolták, hogy ebben az évben a várostól legkülönbözőbb jogcímeken 12 milliárd 150 millió forintot von el az állam, ami hát nem egyszerűen van, döbbenetes összeg.
0: Tehát akkor hiányoznak az EU-s támogatások, az állam egyrészt nem adanyit, másrészt elvon, viszont felteltőleg mondjuk az iparúzési hadó tud növekedni.
4: E tekintetben azért van egy, hát hogy is mondjam, csak egy, egy nagyon bizakodás okot adó dolog, mégpedig az, hogy nagyon dinamikusan növekedik, és itt készült is egy összeállítás. Ennek kapcsán az a lényeg, hogy Magyarország összes városa közül Szeged benne van abban az első 3-4 városban, ahol a legnagyobb mértékben sikerült 2022-höz képest növelni a helyi iparűzési adót. Ez 166 t ennyi az emelkedés. 11 milliárd forintról közel 18,5 milliárd forintra növekedett a helyi iparűzési adó bevétele, mondjuk itt is ugye szépségiba, hogy ennek megint egy jelentős részét az állam elvonja, de ennek kapcsán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy bár kétségtelenül, hogy vannak városok Magyarországon, jelesül Győr és Debrecen, ahol lényegesen magasabb az helyi iparűzési adó 28, illetve 29 milliárd forint, de azért ne felejtsük el, hogy Szeged ezt a maga 18,5 milliárd forintját úgy teljesíti, hogy egyetlen nagy, Cég hogy a PIK-et leszámítva, de egyébként országos összehasonlításban megint éves árbevétel alapján a PIK mint élelmiszeripari nagyszég nem számít igazából a Az első 500 cégbe is éppen-éppen csak hogy lefér. Az, amiről már korábban beszélgettünk, hogy egy olyan ipar, illetve egy olyan gazdaság szerkezete van a városnak, ami ugye a több lában állást tekintette mindig feladatának, vagy erre épült, és hát ezt a 18,5 milliárd forintot, hát ezt, hogy mondjam, egy pici képzavarral érve, sok is szorgos hangja, orgya össze, mert azért ne felejtsük el is, talán ez a legnagyobb kontraszt, hogy ugye Győrnek 29, közel 30 milliárdos iparizési adó bevételét, hát az ez Audi. nagyon-nagyon tekintélyes, így pontosan ezt az Audi hozza, és hát ugye itt ugye rögtön át is lehet kötni abba, hogy a kínai elektromos autógyár, hatalom a BYD, Ugye erről sokat beszéltünk már itt a Klubrádióban, meg ebben a műsornak a keretében is ugye fog érkezni, gyakorlatilag heteken belül el fog kezdődni a gyárnak az építése. Nyilván itt a helyi városvezetés, tehát maguk a városlakók is meglehetősen nagy várakozással tekintenek ez elé, nem csak azért, mert munkahelyeket teremthet, és azért nagyon nagy számban kvalifikált munkaerő számára teremt munkahelyeket, hanem mert nagyon jelentős helyi iparőzési adó bevételtöblet. És is ettől a peruházástól.
0: Na de ez még a jövő zenéje, viszont akkor térjünk vissza a mostani fejletésekhez. Múgy egy mondatot a Milikó Pálótárról, ez miért olyan fontos, és miért tulajdonképpen gondolom jelképe a mostani költségvetésnek, vagy a mostani évnek, aminek örülnek, tudnak a szegediek. Az öröm az nyilván azt is jelenti, hogy jó pozíciókkal indul a polgármester, meg a helyi képviselők.
4: Az már egy évek óta, egy nagyon fontos célkitűzés, hogy a belvárosnak a reprezentatív 19. században épült épület. Kell hát a Stefánia felújítás az egy-, egy komplett program volt. Beleértve például az, ami nagyon nagy jelentősége volt a Móra Múzeumnak a felújítása és annak a teljes környéke, vagy a, vagy a Tóth Péter palota. Ennek a sorába illeszkedik be a Milkó palota is. Nyilvánvalóan egy hosszú évekre visszamenő tervnek a és legújabb állomása. Éppen ez az érdekes dolog, hogy annak ellenére, hogy ezer sebből vérzik ez a költségvetés, hát másodarról meg azt lehet mondani, hogy hála az iparüzési adóbevételeknek azért sok mindenre jut. Hát például a polgármester elmondta, amikor a költségvetésnek a vitája volt, hogy annak ellenére egy milliárd forintot tettek félre tervezésre, már uniós pályázatok tervezésére, hogy nem jönnek a pénzek, mert a cél az, hogy amikor megnyílnak ezek a, a csatornák, akkor kész kiviteli tervek legyenek az asztalfiókokban. Ugyancsak közel egy milliárd forintot tettek félre fejlesztések, uniós fejlesztésekre gondolva, tehát ugye annak az önerős részére, de hát itt egy nagyon impozáns tervek fogalmazódtak meg, hogy Például útrekonstrukcióra ebben az évben 3 milliárd forintot fognak költeni, városrészi fejlesztésekre 1 milliárd forintot, intézmények felújítására 1,2 milliárd forintot tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztésére 600 millió forintot, víz- és hálózat korszerűsítésére 2 milliárd forintot, vagy a zöld területek fejlesztésére 250 millió forintot. Tehát, hogyha ezt most összeadnám, azért egy nagyon szép összeg jönne össze, és még valami, amit nem volna jó említetlenül hagyni, nagyon fontos az, hogy Magyarországon lengetegen élnek a létminimum alatt. Természetesen ez alól a szegeden élők sem kivételek, megélhetési válság van ebben az országban. És a maga eszközeivel erre megpróbál választ adni az önkormányzat, és az idén csak közvetlen pénzkifizetésekre, mert a rászorulóknak nyújtott támogatási keretösszeget fölemelték 2 milliárd forintra, ami egyébként nem is volna igazából alapfeladata magának a városnak. Kifejezetten egy, egy nagyon tudatos, zöld gondolkodás részének tartok, Ugye 14 év alatti szegedi gyerekek ettől az évtől kezdve ingyenesen használhatják a szegedi tömegközlekedést. Ugye nem kell összekeverni két dolgot. Ugye van egy állami intézkedés, ami a máv és a volán járatokon teszi ezt ingyenesé, de ennek nyilván semmi köze a városi tömegközlekedéshez. Ki is számolták, hogy ennek a közvetlen költsége az 220 millió forint. Tehát azért itt komoly összegekről van szó.
0: Uszka Imre, a kapusté.hu-tól, Polgártó Tamás a Debreciner.hu-tól, Balogrobert a Szabadpécs.hu-tól, Bot Péter a Népszava munkatársa Szegedről jelentkeztek ma. Jövő héten is várjuk Önöket, Lehocki Míriam szerkesztőtársammal is köszönjük figyelmüket a csapat nevében. Józsa Mártát hallották. Az beszélik című műsorunkat hallották.